0: Клуб Интернет-Буржуя Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей Которые добиваются своего Которые добиваются
1: Добрый день, уважаемые слушатели Я Интернет-Буржуя Андрей Рябых Это мой подкаст Клуб Интернет-Буржуя Сегодня у меня в гостях очень неожиданный гость Копейкин Кир Владимирович Здравствуйте Я сейчас зачитаю инфосправку, Вы поймете, почему он такой неожиданный Преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, директор научно-богословского центра междисциплинарных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Правильно? Вы говорите, да, правильно да. по справке? Да. Mm-hmm. Настоятель храмов святых апостолов Петра и Павла и святой мученицы Татьяны при Санкт-Петербургском государственном университете. Да. И для меня дальше звучит как Сюмарон. Кандидат богословия, кандидат в физико-математических наук. Да. Все правильно? Все правильно. Вот. Протерей. Что-то еще надо добавить?
0: Да нет, мне кажется, уже более чем достаточно.
1: Да. Я, а нет, еще есть образование, то есть из физический факультет, аспирантура из Санкт-Петербургское духовное семинарие, Санкт-Петербургская духовная академия. А вот как человека, который, на мой взгляд, с материалистического какого-то куска посвященного физмату, да, который является кандидатом в физико-математических наук? пошел в духовную. Сначала семинарию, потом академию, да, это, подозреваю, закончил их. И опять мне, если я буду говорить что-то нелепо, да, вы поправьте, потому что на самом деле вещи связанные с религией, с христианством, она часто достаточно, может быть, закрыта, может быть, не так информируется во мне, как остальные типа деятельности, да, лучше поправьте. Поэтому вот как человек, который в принципе, для меня ярый материалист, да, и выросший еще в социалистическом периоде, да, пошел э, в духовную семинарию.
0: Так, кто он сказал, что физики материалисты?
1: Так, принимается дальше.
0: Нет, просто, понимаете, дело в том, что мы сегодня забыли, но вообще физика изначально возникла, как попытка Познать Бога через изучение книги природы Потому что считалось, что Бог дает откровение в двух видах Первый – это Библия, а второй – сам мир Вот мир является книгой Творца И прочитывая книгу Творца, мы на самом деле много узнаем о Боге И вот знаете, у меня в жизни был такой любопытный И, в общем, для меня самого неожиданный опыт когда университетский храм отмечал юбилей 170 летия я попробовал собрать выпускников университета, которые сейчас являются священнослужителями.
2: Uh-huh. Там были uh-huh. люди разных
0: конфессий, uh-huh. ну, большая часть была православных, но там вот был равин, был пастор протестантский, uh-huh. и любопытно, что большая часть из них оказались физиками. Не потому что я специально подбирал, просто так получилось. То есть вот это вот сокрытое изначально в физике Стремление познать Творца через изучение мира, оно оно все-таки сохранилось, и действительно оно многих э, приводит к вере. Это во-первых. А во-вторых, знаете, вот самое удивительное может быть, и неожиданное, я бы сказал следующее. Вот э, мы, когда учимся в школе, вот у нас действительно возникает представление о том, что мир материальный, жесткий, такой, твердый. Но когда мы начинаем заниматься физикой, то мы вообще понимаем, что все это совсем не так. Э, И вот то, что мы называем материей, это, на самом деле, если честно, умозрительный конструкт. Uh-huh. Потому что, вот смотрите, мы с вами состоим из атомов. Да? Uh-huh. Если, э, Только мы, вот, у нас все, стол, ну, студия, ну, да, вот ну, атомы. Ну, видите, вот эти вот, то, что, вот эти вот атомы, это меньше 5% вещества Вселенной. Uh-huh. Остальное, это то, что называется условно темной материи, темной энергии. Мы не знаем, что это такое, uh-huh. но это 95%. Вот это вот, что мы видим, звезды, все это только это меньше 5%. Причем, если мы вот, атом увеличим таким образом, что вот его размер будет порядка, там, скажем, футбольного мяча, ядра его, <свят> то ближайшие электроны будут вращаться на расстоянии нескольких километров. <свят> То есть, смотрите, это, это, uh-huh. вот, это в основном пустота.
2: Uh-huh.
0: Причем сами частицы, из которых состоит атом, протоны, нейтроны, электроны, uh-huh. они не являются частицами в привычном смысле слова. но Мы думаем, что электрон это как вот песчинка, только маленькая, да? Uh-huh. А оказывается, что электрон не является песчинкой в том смысле, слова, что у него, скажем, нет координат, если она не измеряется. Uh-huh. У него нет импульса, если он не измеряется. Да, там, скажем, масса или заряд, они существуют независимо от нашего наблюдения, но все остальные параметры появляются в результате наблюдений. То есть это не что-то очень странное, это похоже, как ни странно это прозвучит, скорее, на проявление психического. То есть вот как физики говорят, которые размышляют над природой реальности, они говорят, что то, из чего состоит мир, вот эти вот элементарные микрообъекты, это не факты, а акты. Они действуют в ответ на наше действие, проявляют себя. э, То есть ткань бытия, она на самом деле больше похожа на ткань психического, чем на ткань материального, в таком привычном смысле слова. И э, вот э, то, что мы воспринимаем мир как твердый, это связано на самом деле со светом. То есть все наши телесные впечатления от внешнего мира Это впечатления о последовательном электромагнитном Ну понятно, что мы <с видим <с друг друга, потому что свет попадает в наши глаза Мы слышим, потому что там молекулы Да, Мы ощущаем вкус, потому что наши вкусовые рецепторы Определяют форму молекул, которые попадают в них тоже посредством электромагнитного взаимодействия Когда апостол Павел в послании к говорит, что все являемое есть свет то э, это имеет и буквальный смысл тоже. То есть все, все впечатления, в том числе ощущение твердости, все опосредовано светом. А свет это вещество или не вещество? Оно твердое или как? Любопытно, что средневековые богословы рассуждают, над тем, какое место занимается это мироздание, они считали, что вот это нечто, что находится на границе между мирами, видимым и невидимым. И э, вот теория относительности, как ни странно, косвенным образом подтверждает это, потому что что значит, что максимальная скорость тела – это скорость света. Это означает, что это граница телесности, правда? Блаженный Августин, например, считал, что именно свет является субстанцией, соединяющей душу и тело. Именно потому, что он вот uh-huh, uh-huh, посередине uh-huh. между этим видимым и невидимым мирами. То есть, видите, картина мира, которая рисуется современной физикой, она, в общем, очень далеко отстоит от той наивно-материалистической картины мира, которую мы получаем в школе. И я думаю, что на самом деле, в общем... Нужно было бы радикально Пересмотреть школьные программы И знаете Вот Был такой замечательный советский историк науки Лев Семенович Полк В предисловии к математическим Началам натуральной философии Ньютона Он говорит, что мы все со школы Становимся ньютонианцами угу. И мы думаем, что вот есть пространство которое является вместилищем событий да вот есть время которое течет само по себе и часы измеряют это время которое само по себе течет и потому нам так тяжело потом изучать теорию относительности скажем квантовую механику потому что мы уже вот закостенели в этих э, ньютоновских представлениях ну, собственно 18 19 вот я думаю что как раз если бы мы в школе начинали изучение физики С изучения квантовой механики Теории относительности А дети они очень пластичные uh-huh. Я думаю, они могут вполне это воспринять То тогда, конечно, картина мира Радикально бы изменилась для нас то
1: есть У меня когнитивный диссонанс. Представляете, вот я сижу знаю, что передо мной сидит священник У меня тут выдал э, С позиции физика, математика Картину Нет. Бога И она совершенно непротиворечива
0: так, вы знаете, самое удивительное, что э, современная картина мира она гораздо ближе к библейскому образу, чем та, которая, вот, скажем, классическая, возникала во времена Ньютона. Причем любопытно, что ведь, понимаете, мы сейчас с вами Ньютона воспринимаем как физика, да? Угу. Но он-то себя считал в первую очередь богословом. Угу. И главные задачи, которые он ставил перед собой, это задачи богословские. И э, вот один из вопросов, который встал перед Ньютоном, как, собственно, Бог взаимодействует с этим миром. Да, если uh-huh. Бог бестелесный, uh-huh. то как Он может с этим телесным материальным миром взаимодействовать? И Ньютон считал, что вот пространство — это есть то, что он называл сенсориум Dei», чувствилище uh-huh. Бога. Именно uh-huh. посредством пространства Бог воспринимает этот мир, а пространство само, оно ведь бестелесное, правда? Uh-huh. Поэтому uh-huh. оно может быть атрибутом божества. Uh-huh. И любопытно, что... Ньютон, по своим воззрениям, он был еретиком, антитринитарием. То есть он не верил в троечность Бога, он считал, что Бог един. И главная задача его занятий физикой заключалась в том, что если найти вот это единственное единое абсолютное пространство в Сенсориум относительно которого совершаются истинные движения, то это будет очень сильный аргумент в пользу единства божества, а не троичности. Любопытно, что самого себя Ньютон, например, воспринимал как мессию. Uh-huh. И в его бумагах, кстати, большая часть э, книг из библиотеки Ньютона это именно теологические э, сочинения, а не, естественно, научные. Uh-huh. Так вот, э, там есть очень любопытные расчеты. Э, Ньютон э, размышляет словами книги пророка Даниила о том, что э, нечисть э, запустения будет продолжаться до времени, времённого полувремени, он там производит такой математический расчет и оказывается, что э, э, вот это вот время, когда эта э, мерзость запустения будет наконец э, порушена, Это дата его рождения, дата его прихода в мир. И он пришел в мир для того, не для того, чтобы, знаете, там создать систему мира, там построить механику. Нет! Вернуть мир к подлинному богопочитанию, к изначальному почитанию единого Бога. Он считал, что как раз на втором, первом и втором вселенском соборах вот эта идея троичности божества, которая с его точки зрения она ложная, она была искусственно внесена в церковную традицию, и вот он хотел вернуть в изначальное русло.
1: Я даже потерял такие вопросы дальше задавать. задаваясь. Я так задал до действительного количества. Хорошо. Вот. Я когда... На лекциях рассказываю, да, то есть э, я рассказываю, когда вот про мое видение э, христианства, да, я пытаюсь, ну, дети же они, ну, дети, студенты, они же очень такие не любят вот этих всех вещей, связанных с религией, религия, с непонятными, не считают, что ну, может, это осколк социализма, да, что ну, религия там для народа. Вот, это вот крылатая фраза Стапа Бендера, если не ошибаюсь, да, она до, до сих пор вот, давление над их вот, маме. Я пытаюсь им донести, что говорю, ребят, ну вот. Кто такой Иисус Христос? Да? Был такой тренер, коучер современным языком, да. У него была своя группа. Есть, ну, назвали их апостолом. Ну, на самом деле, ученики, нормальное слово. Да? И вот такой самый частый вопрос, который люди задают. Как быть счастливым, как не болеть. И вот они, судя по всему, всех с этим вопросом к нему приходили, 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 приходили. Он нам каждый раз объяснял, объяснял, а потом взял и сделал емкую систему и сказал: вот вам система, пользуйтесь. Все, кто этой системой будет пользоваться, тут будет счастлив и не болеть. Ну такое мое упрощенное восприятие, да. И дальше, как, ну, в этом случае, как всем становится все понятно. Насколько это расходится с реальной картиной.
0: Понимаете, ну, это действительно может быть соотнесено с тем, как сегодня функционирует церковь. Да? <соспорядок> а, действительно... Мы все хотим быть счастливыми. И когда мы задумываемся о причинах там, наших несчастья, неудач, uh-huh. в них обвиняем большую часть внешние обстоятельства. Кому-то кажется, что мало денег, из-за этого все проблемы. Кому-то кажется, что мы может, живем не в самой удачной стране, из-за этого неприятности. Но я думаю, что если мы честно всмотримся в себя, мы поймем, что основная причина наших... Неудача она в нас самих заложена. Uh-huh. И вот то, что нас делают несчастными на языке цоке, называется грехом. Uh-huh. Дело в том, что слово грех имеет множество значений. И вот в просторечии мы под грехом обычно понимаем какой-нибудь неправильный поступок. Не знаю, взял чужое, согрешил, соглас, согрешил. Но и смотрите, мы очень часто делаем то, что мы понимаем, не нужно было бы делать, и все равно делаем. Да? Ну, я не знаю, простейший пример. Очень часто мы раздражаемся на своих близких, которых любим. Я думаю, вы согласитесь со мной, что так как жена или ребенок или муж, ну никто не в состоянии вывести из равновесия И любя своих близких, мы на них особенно сильно раздражаемся, хотим сдержаться и не получается Как будто бы нас что-то к этому подталкивают И вот грехом в первом буквальном смысле называется не сам поступок, не сама эмоциональная реакция А вот это внутреннее состояние, которое подталкивает к этим поступкам, к этим эмоциональным реакциям Евангелие, оно было написано первоначально по-гречески, вот uh-huh. это вот греческое слово амортия, которое по-славянски и по-русски переведено как грех, uh-huh. оно буквально означает о грех, промашка, промах, ошибка, непопадание в
2: uh-huh.
0: Я хочу, чтобы жизнь была моя хорошая и счастливая, меня преследуют болезни и неудачи. Хочу, чтобы отношения в семье были добрыми, там возникают размолки и ссоры. Uh-huh. Хочу, чтобы дети мои выросли умными, здоровыми, послушными, а они вырастают не такими, как мне бы хотелось. Да? Вот это все следствие вот этого греха. Промаха, которым мы больны, мы заболеваем этой болезнью греха по наследству. Uh-huh. Вот как мы заимствуем у своих родителей какие-то телесные качества, не знаю, там, цвет глаз, волос, uh-huh. форму носа. Также мы заимствуем вот это состояние греха, промаха, которое приводит к тому, что мы промахиваемся. И когда ребенок рождается, он уже рождается в грехе не в том смысле, что там сам э, акт рождения неправильный. Нет, просто он рождается уже вот в этом состоянии промаха который пока маленький, он это почти незаметно, ну потому что маленький ребенок выбора не совершает, да мы взрослые за него совершаем. А когда он вырастает, он начинает совершать выбор, он начинает промахиваться, и э, вот церковь, с точки зрения самой церкви, это своего рода больница-лечебница, которая помогает с этой болезнью, греха, промаха справиться. Понимаете, делаю это добровольно. Я обращаюсь за помощью к врачу, когда я вот вижу, что я не в состоянии сам с какой-то болячкой справиться, да, прошу, чтобы мне была оказана помощь. Так и здесь. Если вот я вижу, что я со своими промахами сам не в состоянии справиться, то обращаюсь за помощью к церкви. И церковь мне помогает. Не тем, что она мне дает какие-то наставления и говорит, что правильно, что неправильно. Проблема-то заключается ведь в том, что вот э, это состояние промаха, оно так глубоко в нас укоренено, да что ведь мы до этого источника дотянуться волей не можем. Правда? Ну, как с раздражением. Угу. Вот я не могу себе сказать, не, я могу сдерживать внешние проявления раздражения. Но это... Вот. И вот то, что он, то, чем церковь нам помогает это вот церковные танцы в первую очередь танцы причастия мы сами не понимаем что при этом происходит но опыт показывает что что-то касается вот той сердцевины души которая на евангельском языке называется сердце не как анатомический орган да uh-huh. а вот как центр нашей личности и там происходят такие изменения и вот здесь на самом деле очень много зависит от нас самих вот если медицинские лекарства, они действуют на нас практически независимо от нашей воли. Да, Какой бы я ни был человек добрый, злой или не принимаюсь принимаю вперед, у меня температура падает. Как на меня действуют церковные таинства, это зависит в основном от двух вещей. Зависит, во-первых, от того, насколько я свое сердце раскрою, да, то есть насколько я дам вот этому в меня войти. И во-вторых, это зависит от того, когда вот мне это дается, Своим волевым усилием, в какое русло это я направлю. Потому что очень многое зависит от нас. Ну вот, не знаю, там, с пищей, например. Если я буду кушать, лежать на диване, у меня будет живот расти. Да, я буду есть и ходить в спортзал, у меня мышцы будут расти. Так и здесь, если я буду причащаться и буду пытаться что-то изменить в своей судьбе, волю прикладывать, тогда, да, действительно, эти изменения будут происходить. Если я не буду делать ничего, наивно думаю, что что что-то само по себе изменится. Я для себя сразу пытаюсь на свой язык приложить. То есть грех,
1: как промах, это конструктивные поведенческие какие-то модели, которые приводят приводят к отсутствию результата и наследуются. Потому что сейчас уже есть исследование, что, например, бедность – это наследуемый набор поведенческих шаблонов.
0: Да, но просто здесь очень важно подчеркнуть, что это наследуется ведь не только на рациональном уровне. Правда, это очень глубоко проникает в нас.
1: Нет, пытаюсь так это свой язык предложить ну, да. тогда, Хорошо, у еще масса вопросов Например, вопрос непонятный Что в первоисточнике указано, что Не надо моего лика рисовать При этом, если зайти в любую христианскую церковь Большое количество икон угу. Вот как эти две И там еще у меня второй вопрос а, Пришел и выгнал всех из храма да? Угу. В храм заходишь, куча всего продает угу. Как вот эти противоречия И это же противоречия Лето объясняется церковью
0: да, конечно. Видите, дело в том, что м- почему, например, Бог был неизобразим в ветхозаветные времена? Потому что а- там был совершенно особое видение мира. Вот мы сегодня а- воспринимаем мир как космос. Да? Uh-huh. А- греческое слово «космос» происходит от глагола «косме» – украшать, переводить в порядок. Отсюда uh-huh. косметика, которую украшают uh-huh. себя женщины. И я увидеть мир как космос могу только тогда, когда я поотстранён как бы от мира, смотрю на него со стороны и вот наблюдаю вот эту вот гармоническую соразменность частей. да? И вот это переживание себя как человека, отстраненного от мира и глядящего снаружи на мир, оно нам кажется сейчас единственно возможным. Ну, просто потому, что мы воспитываемся uh-huh. в такой культуре и по умолчанию подразумевается, но вообще оно появилось относительно недавно. То есть оно появилось в античной Греции. По преданию, именно Пифаго первым назвал мир космосом. Uh-huh. Вот в то время, которое Ясперс называлась его а, И Вот, скажем, для ветхозаветной традиции характерно совершенно другое переживание мира. Там мир а, — это алам. Это происходит от еврейского корня «алм» — быть сокрытым, скрываться. То есть мир – это поток бытия, в который я вовлечен, частью которого я являюсь. И я вместе с миром в каком-то смысле нахожусь внутри Бога. Это, ну, это длинный разговор, uh-huh. это надо отдельно пояснять. И, и поэтому я не могу на него в принципе посмотреть со стороны. И поэтому он вообще в принципе не изобразил. Поэтому же, кстати, в принципе не могла возникнуть наука, в, там, скажем, в... Ветхозаветные времена, не потому что эти люди были глупее нас, вовсе нет, а просто потому что они не могли посмотреть на мир со стороны, в uh-huh. принципе. И вот изображение появляется только тогда, когда Иисус, Сын Божий, становится человеком,
2: uh-huh.
0: и, и изображение-то – это Его изображение. То есть как, э, э, это уже способ манифестации бога вот в этом мире вот именно как человек потому что любопытно что человек изначально mm-hmm. с точки зрения библейской традиции он был сотворен э, именно для того чтобы стать собеседником творца и собственно это его главное отличие не то что он там умнее да? есть же люди не знаю, больные, например, они, в общем, даже менее приспособлены к этой жизни порой, чем животные бывают, правда? Но но вот специфика именно в том, что он становится собеседником Творцовом по образу и подобию, и вот, понимаете, не случайно мы отсчитываем годы нашей эры от Рождества Христова, то есть оно действительно стало центром истории человеческой в том смысле, что совершенно радикально изменились отношения между то Богом и человеком.
1: То есть, изображение появилось только с появления только, Христа, да, потому конечно. что появился тот, кого можно изображать. Да, да. Появилась Дева Мария.
2: Да.
0: А многочисленные остальные люди это кто? А остальные святые, это э, те, в которых ну, собственно, святой по принятию, как бы, да, это то, через кого проявляется Бог. То есть, вот... Это формальные признаки?
1: Ну, насколько are, собирается какое-то количество людей, которые решают, святой этот человек или нет.
0: А не, как, вы спрашиваете, каким образом церковь удостоверяет, кто да. святой, кто да, не святой. Да. Нет, ну традиционно процедура всегда была одна. Когда вот по молитве, обращенной к этому человеку, там происходили какие-то чудеса, тогда да, вот удостоверялось, что это святой. Причем, понимаете, вот процедура канонизации, привычная нам mm-hmm. сегодня, она возникла, в общем, относительно недавно, там, скажем святителя Николая никто не канонизировал, uh-huh. просто вот стихийно возникло почитание, и знали, что если вот к нему обратиться с просьбой о помощи.
1: А вот эта молитва, обращенная к святому, она как эксперимент в науке несколько раз проверяется? Конечно, Или одного да. раз достаточно? Нет,
0: нет, несколько раз.
1: И она должна на материальном плане проявиться? Ну, конечно. Вот.
0: Нет, просто, понимаете, вот когда, скажем, собирается комиссия по канонизации, да, uh-huh. то там вот чтобы удостовериться, что действительно это человек святой, там собираются вот эти вот истории. Там, угу. что, там, кто-то исцелился, кто-то там, спасся э, от кораблекрушения.
1: И дальше они сосвоятся в какую-то статистику, как только эта статистика э, переваливает какое-то критическое значение, ему присваивается да, должность святого, да, и дальше да. его можно рисовать
0: да. и вешать да. в это. Да. Хотя, хотя на практике очень часто изображения возникают еще до процедуры формальной канонизации, но вот на нашей с вами памяти мы это помним, скажем, с Святой Блаженной Ксении Петербургской. Там же почитание возникло еще в советское время, угу. и в советское время просто ее невозможно было канонизировать, потому что вообще процесс канонизации был остановлен. Ну, потому что какая может быть канонизация, какие могут быть святые, когда мы строим социализм и коммунизм в конечном итоге. То есть, получается, что
1: заповедь в Старом Завете, которая не изображая меня, она неприменима дальше, потому что люди изображают все-таки не Бога. Конечно. Но при этом э Иисус Христос – это все равно часть Бога. Вот как в упрощенном виде объяснить – один в трех и три в одном?
0: В упрощенном никак.
1: Самый сложный для меня момент, что как с одной стороны Дух. Бог и Сын объединены в одно, да? При этом есть прямое указание не изображай меня, значит не изображай Иисуса Христа тоже, поскольку Он часть меня.
0: Нет, но видите, в ветхозаветные же времена э, там как раз воплощения не было. Принципиальное отличие Ветхого Завета от нового заключается в том, что произошло воплощение, и Бог явил Себя в этом мире.
1: А не произошло ли сейчас разбитие Бога на большое количество разных картин. Вот раньше вот его не было, он был един, а сейчас появляется, вот ты заходишь в церковь, их много, и там тебе говорят так, вот если у тебя такая проблема, это вот к тому, если у тебя такая проблема, на свечечку той поставить. И как бы начинается такое язычество, что в зависимости от задач есть представитель, менеджер, отвечающий за данное направление. Но мы-то говорим о монотеизме, о едином воплощении, да. И вот это вот язычество, это разбитие имен, разбитие обликов. То есть, вот что происходит.
0: Вы знаете, ведь это же возникло каким-то образом исторически. То есть, очевидно, в этом была какая-то потребность. Я думаю, что народ,
1: язычником... Нет,
0: нет, это еще до... это в Византии возникло задолго до русского народа. Я думаю, что просто очень часто. Люди хотят вот что-то иметь более близкое, более доступное. И, понимаете, еще в византийские времена, задолго до крещения Руси, в общем, ну, были еще очень своеобразное там, отношение к иконам, порой для нас сегодня даже шокирующий. но, ну, например, вот ну, там одна из причин возникновения иконоборчества, когда, например, э- брали иконы в восприемнике при крещении. Да, то есть не человек становился а uh-huh. икона Какой-то образ Или, скажем, э, вот были какие-то особо Почитаемые иконы, и с них соскабливали Краску и добавляли в причастие Считая, что таким образом э, Причастие становится еще более святым э, Язычество Ну да, понимаете, потому что К сожалению, вот эта вот склонность э, Создавать себе Каких-то ложных кумиров Она есть, но Мне кажется, что все таки вот Понимаете, вот коноборство, оно в каком смысле слова было реакцией на это, я имею в виду византийское канооборчество. Вот и, и, и ну это всегда присутствует как ну какая-то там человеческая немощь, но при этом, конечно, богословские церковь осознают, что да, там Бог единый, троичен, а святые это те, кто являются членами церкви в каком смысле слова, понимаете, вот. Что такое церковь? Вот когда мы говорим, что Бог воплощается, что это означает? Это означает, Вот, вот что означает, что я свое тело ощущаю свои. Ведь молекулы моего тела радикально, они не отличаются от всех остальных молекул, правда? Просто угу. я чувствую это как свое. Что значит, что Бог воплощается? Он вот это тело, тело Иисуса из Назарета, да, начинает переживать как свое тело. Угу. А, в чем смысл причастия? В том, что мы причащаемся телу и крови Христовых. В каком смысле слова тело и крови Христовых? Здесь нужно помнить, что смысл слов со временем меняется, и вот сегодня для нас тело – это мясо, грубо говоря, плоть наша. А в греческом языке, например, слово «тело» было синонимом личного местоимения первого лица – «я». Сказать uh-huh. «это мое тело», uh-huh. это означало сказать «это я присутствую в этом хлебе». Uh-huh. Когда Христос на Тайной вечере говорит апостолу, указывая на хлеб, это тело мое, то вы имеете в виду, что вот «я здесь присутствую, это мне сопричастно». Он, конечно, с ними говорил не по-гречески, а на арамейском языке, но арамейское слово «губ» тот же смысл имеет. Вот. А кровь же в контексте ветхозаветной традиции библейской – это не просто жидкость, которая течет uh-huh. в наших жилах, Oh mm. Вы, наверное, знаете, что вот по ветхозаветному закону иудейскому нельзя было вкушать мясо с кровью, потому что считалось, что, вкушая кровь, мы на душу другого живого существа посягаем, Во да?
1: По многих различных школах есть, до сих пор сохраняется, вегетарианцы одни из представителей вот
0: таких вещей, да? Да, да? да, 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 потому что пока кровь течет по жилам, как бы душа жива, вот. да. поэтому, скажем, э, как иудеи вкушают мясо, они зарезать нужно животное, излить кровь на землю, как бы выпустить кошерное. душу. Да, и вот уже это кошерное мясо можно вкушать. И когда Христос своим ученикам воспитан в этом иудейском законе, не нам, людям 21 века, указывая на что, что нам говорит, это кровь моя, то, конечно, я не понимаю, что он имеет в виду. Не то, что красные кровяные шарики, uh-huh. а то, что вот его душа здесь присутствует, она сопричастная. Uh-huh. И э, вот начиная с Тайной вечери, вот это вот вкушение тела и крови Христова, вкушение приобщения его целостности, да, его жизни, оно совершается вот в церкви на каждой службе, которая называется литургией, которая по смыслу является повторением или продолжением Тайной Вечери. И вот апостол Павел говорит, что когда мы причащаемся телом и крови Христовых, то мы становимся, там вот буквально по-гречески, сиссонои, то есть сотелесниками Христу. Мы объединяемся в одно целое, в одно тело, которое есть церковь. То есть церковь с точки зрения самой церкви, это не... Просто храм, куда мы приходим. Uh-huh. На протяжении первых трех столетий, когда была эпоха гониний, да, там храм нельзя было построить просто в силу внешних условий. Да? Но церковь была, и не случайно же есть вот такая пословица, что храм не в бревнах, а в ребрах. Uh-huh. Церковь это не просто собрание людей, объединенных общей верой. Потому что если бы это было только так, церковь не отличалась бы принципиально, скажем так, политической партией, члены которой объединены там, какой-то верой в своей цели. Но это не церковь. Церковь в первом буквальном смысле слова – это то действие Бога в нас и через нас, которым мы становимся сопричастны в таинстве причастия. Причастие, потому что называется причастием, что делает нас частью тела церкви. Инициация? Инициация – это крещение, которое mm-hmm. завершает сопричастие. И причастие – это то, что поддерживает mm-hmm. вот эту мою сопричастность. И понимаете, вот то в какой мере я являюсь членом церкви, вот в этом исходном подлинном смысле слова, это на самом деле зависит от меня, в какой мере я это единственно сохраняю. Угу. Если я являюсь там, священником или епископом, это еще не гарантия того, что я по-настоящему являюсь, ну вот, как бы Христу. Да. Это очень частый вопрос. Который... Это зависит от моего выбора. И если я не являюсь священником, это еще не значит, что я не являюсь сутелесником. Потому что церковь в исходном смысле слова это все мы, которые являлись сотеллесниками. Так вот святые, я бы так сказал, это те, кто вот в максимальной степени это осуществил, через кого действует Бог.
1: И Грегор. Ну, вряд ли вы такое слово используете. Нет, я
0: знаю, но не использую
1: то есть это частый да, вопрос, когда говорят, как священник мог так поступить. Я тоже пытаюсь объяснить, что это такие люди, как и мы, они, может быть, даже более ответственны. Ну, в
0: больнице же болеют и врачи тоже, да? При, ну да? при том, что врачи те же самые, которые болеют, они тоже и лечат. Вы знаете, вот я бы сказал, ну, в первую очередь, на основании своего опыта, вот мне иногда возникает ощущение, что священниками становятся, ну, в каком-то смысле не лучшие, а худшие ну, в том смысле, что, знаете, вот как бы Бог дает последнюю надежду, последний шанс. А... В же нет реинкарнации, да? Это сложный вопрос. Сейчас ага. я. Дело в том, что вот смотрите. Помните евангельскую притчу о забывшей овце, да? Ведь... Пасты полагает на плечи кого? Не лучшего, а худшего того, кто заблудился, да? Я думаю, что, может быть, Бог приближает к себе кого-то особенно, именно потому что человек в этом нуждается. Угу. Сталину ведь тоже был дан такой шанс. У-у-у. Он же учился в семинах. Уж как он распорядился, это уже дальше его личный выбор. Это да сложная дискуссия про Сталина, а, да. Но вот э, и э, я думаю, что, ну, про себя там, например, что вот я стал священником. Я думаю, в силу каких-то там особенностей своего характера, если бы я не стал священником, я думаю, что для меня был просто вот там мой жизненный путь он бы был совершенно разрушительным. А, а здесь мне просто вот дали возможность повезло. Ну. Да, повезло. Но, но, но за этим везением, видите, стоял целый ряд обстоятельств, и такое ощущение вот когда оглядываешься назад, что как будто тебя подталкивают.
1: Про реинкарнацию расскажите. Просто
0: а. вот есть ли в христианстве реинкарнация? Потому что если она
1: есть множественность души, да, тогда все понятно. То есть душа скатилась с точки зрения кармы на нижний уровень и ей дают один из возможностей не. А вот что дальше не непонятно, но...
0: Понимаете, с, с реинкарнацией сложно. Дело в том, что э, обычно считается, что реинкарнации в христианстве нету, и доказательства этого ссылаются на определение Пятого Вселенского Собора, угу. э, там осуждение оригена, все такое. Но понимаете, там на самом деле все гораздо сложнее, потому что богословие, оно не высказывается по поводу каких-то закономерностей физического мира. Что находится в центре, Солнце или Земля. С богословской точки зрения ну на самом деле это неважно. Правда? Как мы сейчас понимаем, в каком-то смысле слова у мира нет центра. А в каком-то смысле слова он в нас. В том смысле слова, что, например... Смотрите, я когда занимаюсь физикой, я способен встать на такую точку зрения, Вы занимаетесь Что я этот мир вижу, да. Так вот, дело в том, что когда выносилось это вероопределение Пятого Вселенского Собора, там осуждалось богословие Оригена, с точки зрения которого конечное состояние мира равно начальному. А mm-hmm. это означает, что возможен новое грехопадение, новый виток и так далее. И в получалось так, что вот есть такая изначальная единица Енада, mm-hmm. которая распадается, и вот начинается там какой-то мировой процесс, который должен закончиться тем, что опять все соберется вот в эту Енаду и следствием вот этого процесса является то, что души странствуют по телам так вот еще раз скажу, что осуждалось не сам факт перевоплощения а именно то, что конечное состояние мира равно начальному с точки зрения христианской традиции конечное состояние мира будет таким, что уже новое грехопадение оно будет невозможно. и понимаете вот. Как там? Есть другие воплощения? Нет, это вообще мы не знаем. И по этому поводу, на самом деле, строго говоря, богословие не высказывается. Потому что мы с вами уже сколько тел поменяли, если честно, на протяжении нашей жизни? Ну, примерно каждые пять лет ну
1: да. меняется. А вот, раз мы коснулись, поскольку в парадигме христианства конечной точкой является там апокалипсис, суд божий, а потом идти туда, эти туда, и дальше это бесконечно. Не является это все-таки немножко топичным. Эти бесконечно радуются, эти бесконечно горят.
0: Насчет горения, знаете, там, в общем, разные точки зрения есть. Вот вы вы демонстрируете такую прощенную картинку. А вот вы поправьте как,
1: да? Потому что я-то транслирую, наверное, стандартную обывательскую позицию, да, и для меня кажется, идея утопична. Не может быть бесконечной радости или бесконечного, бесконечного рая или бесконечного
0: ада, Я думаю, что, понимаете. Слушайте, нам э, очень тяжело представить, даже как устроен наш физический мир, ну то есть вот когда мы там начинаем заниматься, скажем, квантовой физикой, угу. то да, мы, мы, мы даже не понимаем, что такое представляют собой вот эти объекты. Угу. Мы их описываем математически, но у нас нет образа, который бы там чему-то соответствовал. Это основная проблема. И я уже думаю, тем более про то, что будет потом бесконечная радость или бесконечное страдание. Но любопытно, что, скажем, Исаак например, один из авторитетнейших отцов церкви, он говорил о том, что что адские муки, это не есть э, муки наказания, он говорит, что после смерти все души приближаются к Богу, а Бог есть огонь любви, но просто если человек был при жизни наполнен этой любовью, то для него это радость, а если он был наполнен злом, то для него это огонь любви Божий, он становится огнем, который попаляет его зло, и это страдание для него, он субъективно страдает, но при этом, это очищающее страдание, через которое в нем это злого гора. Есть, скажем, святой Григорий Нисский. Он, например, полагал, что в конечном итоге все будут спасены. Мы как-то так надеемся на милосердие Божье, Павлаев.
1: То есть единой парадигмы у вас нет.
0: Понимаете, дело в том, что Библия она не является книгой в привычном смысле слова, который несет информацию.
2: Угу.
0: То есть вот мы привыкли к тому, что текст, он там какое-то знание дает. А это, это текст совершенно другого рода. И я бы сказал так, что это текст, который является антенной, которая подключает к этой реальности. А именно отсюда возникла практика непрестанного чтения Библии. Угу. Вот. Если вы были, например, в Израиле, да, вы, наверное, обращали внимание, что там вот едешь в автобусе, обязательно кто-то сидит, читает Библию, потому что есть представление о том, что текст жив до тех пор, пока его кто-то читает. Потом, обратите внимание, вот библейский текст, ну скажем, ветхозаветный, да, который написан на еврейском языке, ну, сейчас там есть и голосовка, а раньше же этого не было. И Представьте себе, как устроен э, еврейский текст. Вот вы возьмите русский текст, э, выбросите из него все гласные, знаки препинания, заглавные буквы и пробелы. Вы сможете прочитать этот текст? Это скорее набор мнемонических правил, правда? То есть э, это текст как ноты, которые оживают только когда их исполняет. Вот музыкант, когда он... Смотрит в ноты, он слышит мелодию, но если это не профессиональный музыкант, он, как правило, не слышит. Так вот, обязательно должен быть кто-то, кто, кто этот текст исполняет, в ком он звучит. Вот в русской традиции это, вот, скажем, неусыпаемая псалтинька, которая в монастырях читается. То есть я хочу сказать, что это не текст, который вот, можно так просто отстраненно прочитать и все.
1: То есть не надо относиться к этому как к учебным. Конечно. Как к Конечно,
0: Конечно, конечно. Там считал, что знание, оно не отрываемо от того, кто познает. Это вопрос,
1: который меня очень сильно мучает. Это же перевод. Любой перевод это пересказ. Конечно. Вот та Библия, которую мы не имеем. Просто много, пересказ,
0: интерпретация. А
1: много напотеряла, на самом деле, от
0: истинного текста. И не
1: являются ли эти потери для русских критичными?
0: Понимаете, сейчас даже оперу принято исполнять на языке оригинала Правда, мы когда с вами приходим в Мариинский театр и слушаем, например, Вагнера Мы его слушаем по-немецки, при этом там вот строчка нам показывает э -э Естественно, что если мы хотим как-то понять писание Мы, конечно, должны пытаться читать на языке оригинала То есть для
1: тех, кто хочет понять глубже, ну, надо переходить на язык оригинала на так да?
0: Изучать, по крайней мере, язык. Понимаете, каждый язык, он, еврейский язык вообще очень особенный. Вот мы говорили о том, что если мы видим мир как космос, а еврейский мир это Аллах, это в языке все запечатлено на самом деле. В системе времен еврейских. Это потом, это же текст поэтический еврейский. Потом, понимаете, ведь он связан внутренней очень множеством связей. Потому что когда ветхозаветный Иудей читал текст, он... Там, скажем, каждому слову приписывается определенное числовое значение. Uh-huh. Это сумма букв, которые входят в него. Да? Если два каких-то разных слова имеют одинаковое числовое значение, значит они связаны между собой. Если э, вот мы выбросим э, гласные и оставим только согласные, и вот, если два слова состоят из одних и тех же согласных, ну там перестанут uh-huh. то считается, что между ними есть какая-то таинственная связь. Мы можем не понимать, но в божественном замысле, где-то это. Вот. И вот для человека, который читал текст на языке оригинала, для него текст был. Не просто линейным повествованием, uh-huh. а очень плотно прошитым вот так вот во всех направлениях. И я бы сказал так, что э, вот сам Ветхозаветный текст, он представлял собой скорее не космос, вот в греческом смысле слова, да, а именно Алам, вот такую вселенную, в которую ты погружаешься. И посмотрите, множество библейских книг, они начинаются с союза И. И сказал Бог, и вот именно эти какое должно было быть сознание человека чтобы начать книгу Союза И. Он уже внутри находится. Просто через запятую.
1: Никогда даже над этим не задумывался. Такой вот интересный акцент. Короче, пересказ потеря. Но кто хочет копать глубже, найдет куда двигаться. Да? Да. Спасибо, Кирилл, большое за неокогнитивный диссонанс, как я уже несколько раз сказал. Поэтому давайте мы разобьем эту большую тему на две части. Итак, уважаемые слушатели, Текущий подкаст мы закончили и ждите продолжения в следующем подкасте.